0: En donde estés. Bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. Y el día de hoy estamos contentos, doble o triplemente contentos, porque esta semana cumplimos 39 años como Grupo Unidad. Y ese es un motivo de bendición, de alegría. Estamos contentos, la verdad, por lo que Dios ha hecho en este lugar desde el comienzo, en el año 81. Hasta el día de hoy hemos visto y hemos sido parte de la transformación que Dios está haciendo en esta ciudad, en este país, en muchos lugares donde no sabemos, pero Dios ha impactado a través de esta casa y estamos contentos y agradecidos. Quiero invitarlos ahí donde están así puestos en sus pies a orar. Nuestra pastora Delma nos va a dirigir en, una, en, periodo, en un tiempito de oración para darle gracias a Dios por todo esto. Ya que haya terminado la oración pueden tomar su lugar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día por este maravilloso aniversario de 39 años de trabajo en esta obra, Señor. Te damos gracias por la bendición que tú nos has dado, Señor por todas las almas que han pasado por aquí, te han recibido a ti como su Salvador. Te damos gracias, Padre, por todos aquellos que hemos estado juntos, trabajando como equipo, Señor, para levantar tu nombre en alto y que esta ciudad de Tijuana sea para ti, Señor. Gracias te damos en esta hora por lo bueno que tú eres y que has sido y serás con cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias. Felicidades. Felicidades a todos. Qué tiempo tan impresionante la presencia de Dios, ¿cierto? Así tenemos que vivir, así queremos vivir. A entregando nuestra vida, a nuestro corazón, este tiempo de adoración que tuvimos fue impresionante. Pero busquemos vivir de esa manera. Estamos agradecidos por estos 39 años, como decíamos ahorita, agradeciendo a Dios por esto, en lo cual... Somos parte ahora, eh, yo no sé cuántas familias de aquí tienen 39 años aquí. ¿Hay, hay alguien aquí presente que tenga 39 años? ¿Sí? ¿Allá? ¿No? ¿Ah, no. ¿Alguien tiene 39? Dios te bendiga, Tony. Antonia, Dios te bendiga. Estás aquí desde, desde hace 39 años. ¿Alguien más? Aquí mi amigo eh, Sergio. También es parte de la casa, 39 años aquí, gracias a Dios por su vida. Si tú estás mirando ahí en internet, eh, también eh, Dios te bendiga por ser parte de esta casa desde que Dios abrió este lugar, la visión que puso en Don Fermín eh, de alcanzar la ciudad, de llegar mucho más allá. Eh, esta casa ha llegado muchísimo más allá que esta ciudad y somos parte de eso. Y en este tiempo somos parte del impacto que Dios quiere hacer en este lugar, en esta ciudad donde hay tanta necesidad, también, pero necesitamos comenzar nosotros, necesitamos comenzar nosotros. Así que el día de hoy quiero que sigamos hablando de imaginarnos lo que pasaría en un momento un futbolista dijo algo, ¿no? Imagínense, imagínense muchas cosas, los que son futbolistas se van a acordar. No lo voy a decir de esa manera, pero imagínense muchas cosas. Hoy vamos a imaginar vivir la palabra de Dios. Hemos visto muchas formas en las cuales nos podemos imaginar las cosas que pasarían en nuestra vida, las cosas que pasarían a nuestro alrededor si viviéramos o conociéramos a Jesús de verdad, si conociéramos su palabra. Ahora, si viviéramos su palabra. Y vayan, ahí, vayan buscando Mateo capítulo 22, versículo 40. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia por tu amor, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir tu palabra, que podemos hablar de tu amor, que, que podemos, Señor, entrar y, y, y animarnos, Señor, con tu palabra a ser exhortados, Señor, también levantada nuestras vidas, refrescada tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Permite que nuestros corazones estén abiertos, dispuestos a escuchar lo que tu voz quiere hablarnos, Señor. Me quito de este lugar, y es un mensaje que viene directamente de tu corazón y de tu palabra a nuestras vidas, Señor. Bendice la vida de la gente que está conectada ahora a donde sea que estemos llegando. Esta palabra es del corazón de Dios a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, familias, les digo, vamos a hablar el día de hoy de imagina vivir la palabra. Y el versículo de Mateo 22, 40 dice, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. ¿Cuáles dos mandamientos? Exacto. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas depende de esto. O sea, todo se resume en esto: en amar a Dios con todo nuestro corazón. Y la Biblia dice que su palabra en la que tenemos que caminar es la verdad. Y es interesante porque en estas semanas he estado eh, me, me topé con un, con un documental, de esos documentales que están famosos. Y habla sobre las redes sociales, sobre lo, lo, lo importante, sobre lo que hacen y lo que buscan. Entonces ellos están con, constantemente estudiando, realmente las redes sociales están constantemente estudiándonos, eh, por si no lo sabías. Pero ellos están sacando algo, sacaron una, una información que se me hizo muy interesante, Dice, la gente, todo el mundo que está conectado en redes sociales tiene una verdad y quiere hacer saber la verdad, su verdad. Todo el mundo quiere y busca una verdad, pero todo el mundo también da su verdad. Cada quien tiene su verdad. Y otro dato interesante que se me hizo es que de una, de una cosa que es verdad, de una verdad que aparece en las noticias o donde quiera que sea, hay seis noticias que son falsas de esa misma noticia. No sé si, si me expliqué o lo hice más enredoso. Pero una verdad en Internet tiene seis fake news. Así le dicen los gringos. Ya se nos pegó eso, ¿no? Fake news. Noticias falsas. Una sola verdad tiene seis noticias falsas. Y lo interesante es que nosotros que conocemos a Dios, nosotros que caminamos y buscamos vivir en la Palabra, nosotros conocemos la verdad. La gente está buscando una verdad. Y no la encuentra, ¿por qué? Porque tú puedes decir muchas cosas en Internet y a lo mejor impactaste a 20 personas o a 200 personas con algo que dijiste. Pero a los dos días, esa verdad ya se olvidó. Esa verdad ya pasó de moda. Para ti era una verdad, ¿no? Y a veces hasta se pelean por sus verdades, ¿no? Ahí se comentan, no, es que yo creo que... Pa, 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 pa", y... Y empieza a haber discusiones y foros y comentarios y todos buscando su verdad. Pero nosotros sabemos cuál es la verdad. En, en la oración de Jesús en Juan 17, versículo 17, dice, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. La palabra de Dios es la verdad, la verdad que el hombre busca. El hombre es un ser que necesita creer en algo, lo que sea pero el hombre necesita creer en algo. Hemos sido creados así. Y nosotros sabemos que la única forma o el, la única persona en la cual podemos creer que va a saciar nuestra vida y que nos va a llenar porque el hombre busca creer en algo para estar completo, para pensar que es alguien, para sentirse completo. La única persona que nosotros podemos creer y confiar nuestra vida y que vamos a ser completos es en Jesús. Cuando conocemos y nos encontramos con Jesús y nos muestra el amor de Dios, de, del Padre, entonces estamos completos. Esa es la verdad. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio la palabra, estamos hablando de caminar la, eh, vivir la palabra, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando vivimos la palabra y caminamos en la palabra, entonces estamos caminando con Dios. Cuando buscamos caminar en la palabra, estamos buscando caminar con Dios. Y hay tres aspectos ahora que quiero que revisemos sobre la verdad de Dios. Apunta, si estás tomando nota ahí o si estás en tus notas ahí en internet, también haz tus notas. La primera de ellas es la verdad de Dios para creer. La verdad de Dios para creer. Hebreos 11.6 dice, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. La verdad de Dios es para creerle. Necesitamos tener fe para acercarnos a Dios. ¿Y cómo tengo fe? La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Volvemos a la palabra. La palabra es verdad. La palabra es la que me acerca a Dios. La palabra es la que fortalece y afirma mi fe. ¿En quién creo? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi dirección? La verdad de Dios para creer que no hay otro nombre, dice Hechos 4.12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Si alguien te dijo que había otra forma, de salvación, si había otra forma de buscar a Dios, no hay otro nombre, dice la Biblia, Hebreos, Hechos, perdón. En ningún otro hay salvación. Ninguna otra persona que en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Apunta ahí, la verdad de Dios para vivir. Por ejemplo, la verdad de Dios en cómo hablamos, Efesios 4:29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Ouch. que todo lo que digan sea bueno y útil doble auch a fin de que sus palabras resulten de estímulos para quienes los oigan todo este tiempo que hemos hablado de conocer a Dios, de conocer quién es Jesús porque es el único que tiene respuesta para nuestra vida es el único que puede darnos dirección, un propósito y la salvación y la vida eterna está en Jesús. Pero en ese caminar, cuando creemos, cuando vivimos y creemos la palabra, entonces dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Es un auto, autoexamen. Ya habíamos hablado anteriormente de hacernos un autoexamen. Pero lo interesante es, dice, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los, los oigan. Creer para vivir Dios nos da parámetros para vivir y aquí, aquí quería hacer un ejemplo y un poquito más gráfico pero quería traer un puente colgante que no, no me fue tan fácil instalarlo entonces eh, imagínense imagínense que este es un puente colgante este puente en el cual yo voy a pisar es la palabra mis pies están en la palabra pero está, hay un abismo abajo no siempre hay un río o algo que, que te caes te mueres Ok, ese abismo, digamos que es el pecado, que está esperando que te caigas y te balancees, ¿no? Y nosotros estamos caminando hacia amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, a Dios y a nuestro prójimo. Esa es nuestra meta. Hasta allá, hasta el otro lado de allá tenemos que llegar. Entonces vamos caminando por este puente colgante y por supuesto que los puentes siempre tienen unas... Eh, unas cuerdas por los lados ¿no? en los cuales nos es posible es posible que nos tomemos y que nos sujetemos nos afirmemos de ahí para poder caminar entonces vamos caminando en la palabra hacia conocer y amar a Dios y a nuestro prójimo y tenemos en una mano el en qué creemos en quién creemos y en la otra mano nos sujetamos de cómo nos comportamos y agarramos estas dos y empezamos a caminar por el puente colgante y pues se empieza a mover, ¿no? ¿Cuántos han pasado por un puente colgante? ¿Algunos? ¿Y cuántos se avientan a pasar por un puente colgante? Porque esa pregunta está interesante. De repente la ven y dicen, no, no, así, así la hago. Y luego llegan, no, ¿sabes qué? Es que me, me, aquí me, me, se me engarrotó aquí la pierna. Es, es, algo en, es algo interesante, pero bueno. Vamos caminando por ahí en, lo, en quien creemos, en lo que creemos y en cómo nos comportamos y tenemos nuestra vista ya pero muchas veces pasa que nos preocupamos más de en qué creemos y en cómo andamos y perdemos nuestra vida de cuál es nuestra meta que es tener una relación esto realmente nos conduce a tener una relación más íntima con Dios y nos olvidamos de eso porque estamos más preocupados de, de, de dónde están nuestras agarras ¿no? Y luego empezamos a mirar al que va enfrente y, hey, ¿Qué onda? ¿Soltaste la manito ahí de, 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 de cómo andas? eh? ¿Qué rollo? Y o por el otro lado, ¡Ay, no! ¿Qué creías en...? en... Y empezamos a mirar al, al de enfrente, ¿no? ¿Cómo va en este camino a amar a Dios y amar al prójimo? Y entonces nos hacemos fariseos. Entonces, la verdad de Dios es para vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. Cuando tenemos, hace, hace rato también les dije, tenemos nuestra, nuestra vista enfrente y muchas veces también, como en el carro, cuando vas manejando tienes toda una ventana gigante para ver lo que tienes enfrente pero tienes un espejito chiquitito que te muestra lo que está atrás y mientras estés mirando enfrente tienes todo bien claro hasta el momento que pones tu vista en el retrovisor que te muestra todo lo que tienes atrás y entonces lo que tienes enfrente ya se nubló ya no es claro, ya no tienes una vista clara, ya no estás caminando hacia la meta. Dice Pablo, dejo atrás lo que pasó, pasó, dice un salmista por ahí. Ya pasó, esas cosas sirven de testimonio para ayudar y levantar a otros, para darle gloria a Dios por esas cosas. Pero dice, dejo todo eso y me concentro, me concentro en ir hacia adelante, hacia la meta que tiene Jesucristo para mí. Me concentro hacia allá. Entonces, la verdad de Dios para vivir dentro de los parámetros de Dios. Tercer punto, la verdad es una persona. Imagina el, el momento en que Pilato tuvo que eh, eh, hacer juicio a Jesús en, en Juan capítulo 18 y Jesús le dijo a Pilato todos, todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Y Pilato nada más dijo, ¿y qué es la verdad? Esa fue la pregunta que hizo Pilato, ¿qué es la verdad? Y está interesante porque me puse a ver, aquí los que son maestros deben saber, ¿no? Pero la pregunta no es, ¿cuál es la verdad? La pregunta es, ¿qué es la verdad? Y la verdad te habla, cuando tú, cuando tú dices, ¿qué estás hablando del significado de algo que está que es dentro de, una, de un aspecto muy amplio. El qué te está especificando y te está identificando algo dentro de un todo muchísimo. O sea, entre muchísimas verdades, entre muchísimas cosas y pensamientos que el hombre puede tener, hay una sola verdad. ¿Qué es la verdad? Y esa es la pregunta que hace Pilato. Por eso dice, ¿qué es la verdad? No cuál es la verdad. Jesús dice en Juan 14.6 yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí yo soy el camino dice así como nos decían hechos no hay, no hay otra no hay otra forma no hay otro no hay otro nombre que Dios haya dado ¿por qué? porque Jesús dijo yo soy el camino la verdad la palabra y la vida nadie puede ir al Padre si no es por mí y entre estos aspectos, la verdad es una persona que encontramos en la palabra. En Juan 14, 9 podemos ver el ejemplo en, en el que Jesús andaba con sus discípulos y todo el tiempo Jesús les habló la verdad, Jesús les habló la palabra. Estuvieron con ellos y de repente sale Felipe y le dice, eh, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús, así como que, muchachos, qué onda he andado con ustedes tanto tiempo y todavía no me conocen. Ellos caminaban con Jesús y Jesús les hablaba todo el tiempo la verdad. Lo mismo en Lucas 22, cuando Jesús está cenando con ellos y de repente los discípulos, cuando sabían que Jesús ya era tiempo de partir, los discípulos le preguntan, Jesús, eh, ¿quién va a ser el mayor de nosotros en el, en el reino? Estaban peleándose y discutiendo por eso. Y Jesús otra vez así como que come on guys ah, me salió el gringo chicos y ya les explica cuál es el gobierno del reino de Dios cómo funciona el reino de Dios y la semana pasada nos estaban hablando de la actitud tiene que ver con humildad tiene que ver la semana pasada veíamos el versículo si quieres ser el mayor eres el menor tienes que servir ese es el, ese es el, el patrón del reino de Dios no es lo que la gente y el mundo te enseña. Y luego en Juan 13 también Jesús nos muestra la verdad y nos da una gran lección cuando le daba los pies a sus discípulos. Jesús lava los pies de todos, incluso de la persona que lo iba a entregar. No le hizo el quite como a veces nosotros, ¿no? No, pues que, ¿sabes qué? Eh, no, vete para allá porque vamos a... Imagínense que Jesús hubiera hecho eso con Judas. Les voy a lavar los pies, muchachos, eh, pero hazte un ladito, tráeme el agua de eh, Judas, por favor. Eh, no lo hice un lado, Jesús sabía lo que iba a pasar y Jesús lavó los pies, sirvió a una a alguien que lo iba a traicionar. Ese es el amor de Jesús que estamos hablando, ese es el amor de Jesús que necesitamos conocer. Reaccionamos así de esa manera cuando pasa eso, cuando nos sentimos que hay un Judas que va a traicionarnos o un Judas que ya nos traicionó. Esa es en nuestra reacción, esa es en la actitud que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, como gente que dice que ama a Dios y que camina en la palabra y que camina en la verdad. Esa es en la forma de reaccionar. Estoy haciendo preguntas, no tienen que responder aquí, pero responde en tu corazón. Si esta es la actitud que estamos teniendo cuando decimos que caminamos y vivimos la palabra, la verdad es una persona que expresamos por la palabra. La Biblia dice que sus pensamientos son más, muchísimo más altos de lo que podemos pensar en Isaías 55. Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos. Ahorita estamos en una serie que dice, imagina. Imagina qué pasaría. Esas son las cosas que podemos imaginarnos, pero aquí dice, y mis caminos están muy por encima de lo que pueden imaginarse. O sea... Podemos imaginarnos muchas cosas ahora en esta serie, pero hay cosas que no podemos imaginarnos el amor y la grandeza de Dios. Es tan alto, cantamos con los niños, tan alto que no puedo ir arriba. No voy a cantar porque les puedo echar a perder los oídos. Tan bajo, tan profundo, tan ancho que no me puedo salir de él. Eso es, yo he visto gente que trata de entender todo absolutamente y razonar absolutamente todas las cosas de Dios. Dice la Biblia que están muy por arriba sus cosas, sus pensamientos. Están tan altos que no podemos imaginarlos. Hay cosas que no podemos aterrizar, amigos. Eso es fe. Eso es creer, es poner nuestra fe en Él, el que es poderoso y el que es sabio, es el creador de todo. Dice, la verdad dice que su actividad es fruto del Espíritu. Gálatas 5.22 el fruto de la verdad es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y contra todas estas cosas no hay ley. Y el fruto es uno, ya nos decían también hace un par de domingos, el pastor Fermín lo explicaba muy bien aquí con el plátano, la banana, el banano o como le llamen. Y yo también estos días me encontré con una imagen de una naranja y me daba cuenta que la naranja tiene como ocho cosas y pues lo único que yo veo es la cáscara los gajos, ¿cómo se llaman? Gajos. Y las semillas, eso es todo lo que yo veo. Pero realmente las, la naranja está compuesta como por ocho cosas. Es el fruto, es uno solo, todo eso compone una naranja. El fruto de la verdad es este, compuesto por todo esto. Dice la verdad que es su actitud, es humildad. Filipenses 2, versículo 3 al 7, dice, «No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie». Sean humildes. Eso es difícil en redes sociales, ¿verdad? Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. No chismear, ¿eh? Eso no quiere decir que chismeen Interesarse en los demás. Luego dicen que es para orar y todas esas cosas. No. Interésense en las necesidades de tu, de tu amigo, de tu prójimo. Interésate en ayudarlo. ¿Qué puedes hacer para levantar a una persona? ¿Qué puedes hacer para que una persona sea mejor? ¿Qué puedes hacer para suplir cosas en la vida de otro? Interésate en las cosas de tu prójimo, no nada más en las tuyas. Sé responsable con las tuyas, pero interésate también en las de tu prójimo, en las necesidades de tu prójimo. Y dice, versículo 5, Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y este es el detalle. Tengan la misma actitud. La semana pasada hablábamos de la actitud. ¿Cuál es nuestra actitud para servir? Nuestra actitud para servir debe ser la misma que tuvo Cristo. Aunque era Dios, aunque era todopoderoso y aunque sus pensamientos son muchísimo más grandes de lo que podemos imaginar, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Esa es la actitud que tuvo Cristo. Nosotros amamos a Cristo. Amamos a Jesús. Buscamos a Dios, una relación con Dios. El Señor está transformando nuestra vida. ¿Para qué? Para parecernos a Cristo. Les presento la actitud de Cristo. Actitud de Cristo les presento a ustedes. Esa es la actitud que debe haber en nuestro corazón. La actitud de humildad que hay en Él. La verdad dice que su prioridad es amar al Padre, amar a la gente y compartir el Evangelio. Esa es la verdad. Amar, buscar, cuando vamos en el camino, lo que estoy buscando es amar a Dios con todo mi ser y amar al prójimo, porque todo se resume en eso. Toda nuestra vida, cuando caminamos, también es, hemos aprendido en esta serie, ¿caminamos en el espíritu o caminamos en la carne? Cuando caminamos en la carne, entonces la ley nos juzga. Tenemos juicio y andamos como fariseos. Oye, ¿por qué no te cortaste el pelo un poquito más? Oye, ¿por qué y esa ropita rota qué onda? Oye, ¿estás orando muy cortito? Y empezamos a ver todas esas cosas. Y todo empezamos a juzgar en la carne. Cuando estamos en el Espíritu y somos dirigidos por el Espíritu, ya no me sale a hacer las cosas de la carne. No me nace, porque ahora mi corazón está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Entonces ya no tengo ganas de hacer las cosas de la carne. Ya no me nace. Por eso ya no me juzga la ley. Ahora estoy en la gracia de Dios, porque entonces ahora me dirige la presencia de Dios, me dirige el Espíritu Santo ya no quiero, cuando hacía otras cosas antes, cuando no conocía a Dios, ¿cuántos han experimentado eso? Cuando conocías a Dios, hacías muchas cosas. Cuando llegaste a conocer a Dios, no es que, no es que te dijeron, no, no, no andes tomando, no andes fumando, no andes haciendo esto y lo otro, porque mucha gente piensa, bueno, es cierto, la religión te dice eso, la tradición te dice eso. Le dice, no hagas esto porque aquí dice que no lo hagas. No hagas lo otro porque aquí dice que no lo hagas. Pero cuando estás viviendo en el Espíritu, no quieres hacer eso. Porque ya no gobierna tu carne, ahora gobierna el Espíritu de Dios que está en ti, entonces ya no quieres hacerlo. ¿Cuántos, cuántos aquí han experimentado eso? Es, es importante, familia. Hemos experimentado cosas, hemos experimentado la palabra, pero muchas veces nos olvidamos de esas cosas porque ahora ya nos desenfocamos ya ahora nada más nos interesa en qué creemos y venir todos los domingos y cómo andamos. Pero lo usamos nada más para juzgar a los demás y no lo vemos para nuestra vida. ¿Cuál es nuestro enfoque? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y amar a nuestro prójimo. La verdad es una persona que nos transforma por la palabra. Si aprendemos a someternos a sus instrucciones, así como lo hizo María, María, la madre de Jesús, la madre terrenal de Jesús cuando vino a, eh, cuando vino el ángel con ella y le dijo todo lo que ella todo lo que había pasar le contó la película no María pum 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 y le contó todo y María dijo soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí Ese, esa debe ser nuestra actitud si aprendemos si solamente nos sometiéramos a la instrucción del Espíritu Santo, si nos, si nos sometemos a la instrucción de, de lo que Dios quiere para nuestra vida, Esta, esa debería ser nuestra respuesta. Señor, que se cumpla todo lo que tiene que pasar conmigo. Ayer compartíamos con los hombres de, de, en la Congreso de Hombre a Hombre que estuvo impresionante la verdad. Eh, hablamos de José. José es un hombre que pasó muchas situaciones muy difíciles, pero si tú ves la vida de José, José fue un hombre bueno. Es un hombre que siempre buscó honrar a Dios y a pesar de las situaciones, siempre honró a Dios. ¿Y cómo le fue? En mu Mucho tiempo le fue mal. Y tú puedes decir, no, es que andas en pecado, brother. Eh, ¿Te está yendo mal en el económico? ¿Te está yendo mal, brother? ¿Qué pasó? Eh, y salen todas esas cosas. Empezamos a juzgar. Pero podemos ver en la vida de José, si creemos en la palabra, realmente creemos en la palabra, si creemos en la palabra, Dios de lo malo, hace lo bueno, hace lo perfecto. ¿Sabe lo que pasó con José cuando pasó esas situaciones y fue fortalecido en Dios? Dice la Biblia que José salvó a su familia y que José no nada más salvó a su familia, sino que salvó a muchísima gente, a un reino, a un imperio completo. Y dice la Biblia que salió del, 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 del círculo la bendición que provocó el que él sea obediente y que él caminara de acuerdo a lo que Dios estaba marcando, así como María, que se cumpla lo que se tiene que cumplir. Salvó mucha gente. ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Estamos, ¿Estamos achacados, aguitados, como dicen aquí? ¿Porque nos están pasando de repente situaciones? ¿Dónde estoy caminando? ¿Dónde está mi vista? ¿Mi vista a pesar o independiente de las situaciones? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios eso dice la Biblia creemos en la Biblia entonces todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios entonces puedes ir caminando por este puente que se está moviendo porque el pecado te quiere sacar de ahí el juicio te quiere sacar y tumbar pero nuestra vista no debe salirse de buscar amar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo Aprendamos a experimentar la palabra, a vivir la palabra. Esta, este lugar, esta tierra, esta que es tan impresionante, siempre que veo escenas del planeta, cuando muestran desde Marte, Júpiter y todos los planetas que están visitando ahorita, me quedo tan impresionado con, solamente con lo que es el planeta Tierra. La grandeza de Dios tan impresionante, cómo hizo todo tan perfecto y cómo mantiene todo tan perfecto. Esa es la grandeza de Dios. Si nos sometemos y obedecemos la palabra, nuestra vida será transformada. Juan 8, 31 y 32, con esto termino. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, como nosotros. ¿Cuántos hemos creído en Él? Ok, a todos nosotros Jesús nos dice esto. A ustedes que están en su casa, Él nos dice esto. Ustedes son verdaderamente mis discípulos. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ustedes que han creído son verdaderamente mis discípulos y guardan y mantienen mis enseñanzas. Y entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La libertad que da Dios, la libertad que da conocer y caminar en la palabra, en la verdad, no es la libertad que te ofrece el mundo. El mundo te ofrece una libertad que dura 10 minutos, que dura dos días, que puede durar, ponle que unos cuantos años a todo lo que da. Todo en este mundo, todo va a terminar. Perdón que suene como negativo, pero todo en esta vida va a terminar. Lo único que no va a acabar es el amor de Dios, su misericordia, su verdad, que fue desde siempre. Dice que la palabra estaba, ya existía y la palabra era Dios su palabra es desde siempre y hasta siempre y eso no acabará Dios gracias por este tiempo gracias por tu palabra que nos renueva nos transforma Señor gracias porque sabemos que tú quieres que te conozcamos más quieres que caminemos y te abracemos de una manera impresionante todos los días y que podamos avanzar en ese conocimiento tuyo para caminar tranquilamente por ese puente. Aunque todo se mueva, aunque todo esté difícil, Señor, queremos caminar con nuestra vista puesta en ti. Queremos amarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro pensamiento, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y Señor, queremos amar a nuestro prójimo como a nosotros. Así como nos cuidamos y nos guardamos, queremos guardar a nuestro prójimo. Sabemos que esta, la ley y los profetas están guardadas en estos dos mandamientos, Dios. Ayúdanos a esforzarnos y a caminar en esta verdad. A vivir tu palabra para transformar nuestros corazones, nuestras vidas todos los días. Y parecernos más a ti y llevar a otros a conocer esta verdad. A ser transformados y a alcanzar esa salvación. Señor, gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hay alguien aquí en este lugar que no conoce a Jesús, que quiere caminar en esa verdad y dice, ¿sabes que Estoy perdido, no sé ni para dónde voy. Déjame decirte que hay alguien que tiene un propósito y que tiene un camino que quiere guiarte. Haz esta oración conmigo. Es breve la oración, pero es eterna. Esta oración va a durar por toda la eternidad. Así que sigue. Repite esta oración después de mí. Si tú estás en tu casa, también ahí, donde quiera que estés. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia conmigo. El día de hoy reconozco que he pecado, pero reconozco que tú viniste a morir por mí y a entregarte por mis pecados. Entra en mi corazón y transforma mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta oración, si tú hiciste esta oración por primera vez, esta oración pasa transforma tu vida de muerte a vida eterna con él, con el que caminamos con Jesucristo con quien nos parecemos caminamos con Él por toda la eternidad si hay alguien en este lugar que hizo esa oración por primera vez nada más me gustaría ver tu mano Le, levántala y nada más queremos verte no vamos a hacer hablar ni nada nada más quiero ver tu mano ahí donde estás Dios te bendiga bienvenido alguien más que hizo esta oración Dios te bendiga bienvenido wow Dios es bueno alguien más en este lugar dice la Biblia Familia, a mí siempre me gusta hacer esto porque ahorita me, también dice la Biblia que los ángeles quisieran estar aquí. ¿Sabían? Si no lo sabían, ahorita lo saben. Los ángeles quisieran estar aquí con nosotros adorando a Dios. Y dice la Biblia que cuando alguien reconoce a Dios, a Jesús en su corazón, hay una fiesta en el cielo. Así que esta fiesta tiene que estar aquí también. Vamos a darle un aplauso a Dios. Gracias Dios gracias Jesús si tú hiciste esta oración en internet por favor ponle ahí acepto acepto nada más queremos saber eso y poder ponernos en contacto contigo te va a llegar una información pero sobre todo queremos hacer una relación de amistad contigo y ayudarte a crecer si tú estás en este lugar así como ustedes que levantaron su mano es, una, es la mejor decisión que pueden haber hecho eh, hay decisiones importantes como estudiar una carrera como casarse pero todas esas cosas se van a quedar aquí esa decisión que hicieron ustedes ahorita va a ser por la eternidad y eso es impresionante. Así que si tú hiciste también esa oración y no quisiste levantar tu mano, por favor, queremos tomar cinco minutos contigo. Aquí hay un salón o si gustas aquí también, nada más queremos tomar tus datos y ayudarte a caminar en esta impresionante salvación que Dios les ha regalado. Así que qué bueno Dios, qué bueno Dios. Con esa alegría, familia, quiero invitarlos a adorar a Dios también, a honrarlo a través de diezmos y ofrendas a través de la generosidad que Dios está poniendo en el corazón de cada uno de nosotros y reconocer quién es Él a través de eso. Esta iglesia ha sido de bendición, hemos sido alcanzados a través de gente que ha sembrado en el ministerio y como les digo, estamos llegando a muchísimos lugares. Todo este tiempo, ya nos decía Marco, director de misiones, que ya tenemos 1030, ¿no? Aproximadamente 1030 despensas. Todas las semanas estamos entregando despensas y llevando ayuda la ayuda que se necesite, la verdad. Y nos estamos esforzando en eso. Así que quiero invitarlos ahí, ahí si estás en tu casa, con tu familia, dispón también lo que vas a, a dar a Dios, a reconocer a Dios. Y vamos a orar y vamos a bendecir esto. Señor, gracias por este tiempo que nos permites también honrarte y adorarte con esto que, que tenemos, Señor, que viene de tu mano y reconocemos que todo lo que tenemos viene de ti, proviene de ti, Señor. Queremos agradecer y entregar de todo corazón. Esto, señor, Y pedimos la sabiduría de tu parte, Señor, la inteligencia y la capacidad para que todos estos recursos puedan llegar a los corazones, Señor, de la gente a través de tu palabra, a través de ayuda, a través de bendición, Señor, que viene de ti también. Permítenos ser ese canal de bendición a través de esto. Te honramos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, hay diferentes formas en las que lo puedes hacer. Eh, si estás aquí, ya saben que la, la opción que tenemos ahora por la contingencia es en la salida, pueden depositar ahí sus eh, diezmos sus ofrendas, si estás en línea eh, también están todas las opciones ahí a través de internet que puedes hacerlo nuestras oficinas están abiertas también durante la semana y por favor si alguien tiene alguna necesidad y hay necesidad de oración, por favor estamos aquí como familia para poder orar y bendecirnos unos a otros, así que familia los dejo con los chicos guapos